0: Este es el podcast de Alberto Romo. 889 noticias .mx. Invitamos al doctor Baruch Díaz Ramírez. El doctor es jefe de la Clínica del Viajero. Estudió medicina en la UNAM, acaba de terminar su posgrado de políticas de salud global en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y ahora, además de ser académico, es jefe de la clínica, ya te digo, de atención preventiva del viajero de la UNAM. Doctor, gracias por venir al estudio de 88.9 Noticias.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Alfredo, y a tu auditorio. ¿Dónde está exactamente
0: la clínica ahí
1: en la Terminal 2? Estamos ubicados justo enfrente del área de comida rápida en la planta alta de la Terminal 2. Ya, Ok, ya ubico.
0: Sí, yo la verdad es que no había prestado atención y creo que es muy importante. Yo te invité para conocer más, pero también con la mente bien puesta en que estemos bien organizados para estas vacaciones largas de invierno y de paso, pues para aquellos que se van en, en uh, dos semana y media de puente largo. Uh -huh. Ahora, la pregunta es, si hay una clínica al viajero en un aeropuerto, es porque hay destinos a los que tienes que ir protegido.
1: La principal, la, la principal razón por la cual la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, eh, eh, pues redactó un convenio o estableció un convenio con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace ocho años que se inauguró, uh -huh. fue precisamente porque no existe una cultura de la prevención o la conciencia de, de viajar prevenido en Perdóname, la salud.
0: ¿cuánto tiempo lleva la clínica? Ocho
1: años. Ocho años. Así es. Ok. Y precisamente se tenía que ubicar un centro especializado en este en este sentido de viajeros internacionales y salud en el en el lugar donde más convergen los viajeros internacionales. Sí, ahí en el está país. la bronca
0: en los aeropuertos.
1: Exactamente. Y el, la idea es eh, pues eh, concientizar a la población, difundir una cultura de la prevención de la salud en los viajeros mexicanos que van al extranjero. Entonces, por eso que se ubica en primer momento ahí, en la clínica, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, es importante que, por ejemplo, vacunas, si nos vamos a aplicar vacunas, si requerimos vacunas o certificados médicos para viajar, lo hagamos con tiempo. Porque es muy importante que sepa tu auditorio que las vacunas no generan una inmunidad de inmediato. ¿no? Nuestro organismo, al momento en que uno se vacuna, tarda entre 7 días y hasta 21 o 28 días en generar una inmunidad adecuada. Por ejemplo, ahora que mencionabas el caso de la influenza, eh, nosotros nos debemos de vacunar contra influenza todos los viajeros desde los 6 meses hasta la edad de hasta los 99 años si vamos a viajar 14 días antes del viaje. Y esto es porque eso es lo que tarda el cuerpo en alcanzar una inmunidad protectora. Qué importante es eso. Así es. El caso, por ejemplo, del sarampión, uh -huh. los que van a viajar o están planeando vacaciones en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, eh, ahora que viene el año nuevo, o a esquiar en los destinos del resort, eh, pues deben de vacunarse por lo menos igual de 7 a 14 días antes del viaje para sarampión.
0: No o sea, teóricamente, perdóname, uh -huh. me estás diciendo que para lograr una inmunidad total me tengo que organizar con esa cita, las vacunas, un mes antes. Un mes antes está perfecto.
1: Se recomienda de tres a cuatro semanas antes, efectivamente. Normalmente todo el proceso inicia eh, enviando un formulario que el, la UNAM tiene a disposición del público en el sitio web de la clínica del viajero viajero.com.mx ah, uh -huh. y ahí es donde el viajero, tres a cuatro semanas antes, llena ese formulario, solicita información y entonces un médico a cargo... Eh, responde las solicitudes de información y para que las personas programen todo este tipo de, de solicitudes o de requerimientos con tiempo.
0: Ok. Ahora, la pregunta es, y yo sé que es complicadísima, pero ¿cuáles son los destinos más populares entre los mexicanos para los que se necesita una vacuna?
1: Eh, bueno, existen vacunas obligatorias. Uh -huh. Y vacunas recomendadas que no son obligatorias. Okay. Normalmente las obligatorias son, eh, la principal es fiebre amarilla, que normalmente se ubica en América del Sur y África Subsahariana. Ahí es donde está la, la enfermedad de fiebre amarilla y es en donde nos tenemos que vacunar.
0: África al sur del Sahara, es lo que entendí. Ajá, okay.
1: por, por debajo del Sahara. Eh, por ejemplo, todos aquellos que van a hacer safaris en Kenia y en Tanzania uh -huh. requieren vacunarse contra fiebre amarilla. Los que van a, hacer a pasar el año nuevo en el Amazonas también requieren vacunarse o en Leticia, por ejemplo, que es parte del Amazonas pero del Perú, eh, requieren vacunarse contra fiebre amarilla. Eh, aquellos, por ejemplo, que van, que, bueno, hay extranjeros que vienen a nuestro país de América del Sur. Que han vivido todo su, toda su vida aquí en México, pero van a ingresar a China, India, en fin, a todo el sureste de Asia, requieren vacunas contra fiebre amarilla, porque es, así lo exige eh, el continente de Asia y Oceanía.
0: Tú sabías, y este, este dato que me dio el doctor Baruch Díaz, con el quien estamos platicando hoy, que generalmente es uno de cada 100 viajeros que porta. Una enfermedad que puede ser transmisible generalmente, en promedio la influenza, por ejemplo. ¿Tú sabías que los chavos de 20 a 30 años son los que a veces terminan contagiándose más porque son los que se sienten más confiados en estoy chavo, no pasa nada, estoy en la flor de la vida, ¿sabes? Es una situación tremenda la que se vive en términos de contagio. Dos precisiones muy importantes. fe de Ratas, la primera. Yo dije que había vacuna para la hepatitis C y es para la B. Mil disculpas. En primera. En segunda, dije que el aeropuerto es donde suceden precisamente los contagios. Puede ser, pero mejor dicho, es en los aviones donde suceden los contagios. Y en los cines, ¿para qué te cuento también? O sea, donde hay mucha gente agrupada. En una circunstancia como ahora que viene el invierno y las enfermedades propias de la estación, pues la cosa está compleja. Gracias otra vez, doctor Díaz, por estar con nosotros. Yo te decía, oye, ¿qué países tienen ahorita alguna situación eh, de salud en donde yo me tenga que prevenir y vacunarme? Nos hablabas de la fiebre amarilla que puede ser África, principalmente Kenia y Tanzania, puede ser Sudamérica, la gente que va a la zona del Amazonas, Sud Sudasia, el sureste de Asia también tiene alguna situación con esto. Uh -huh. ¿Qué otras son las enfermedades que como esta hay que tomar en cuenta para viajar? Por ejemplo,
1: estábamos hablando del sarampión, nada más para retomarlo, sí. en donde los casos van en aumento tanto en Estados Unidos como en toda Europa, tanto occidental como oriental. Uh -huh. eh, eh, y ahí tenemos que tener mucho cuidado en todos los mexicanos que nacimos después de 1957 y antes de 1992, que es como formalmente cuando empezaron las campañas nacionales de vacunación que nos protegen a todos. Sí. aquellos por ejemplo estudiantes que van a hacer intercambios y van a hospedarse en residencias universitarias o incluso los niños que se van de campamento, los papás los mandan de campamento ahora en las vacaciones para que aprendan inglés, en fin convivan y uh -huh. se hospedan precisamente en las universidades o, o en algunos campamentos en concentraciones masivas también deben de vacunarse contra el meningococo, por ejemplo que eso es algo muy raro aquí en México casi no da pero cuando nos vamos a, enf a enfrentar a un, con una concentración masiva donde hay este. Eh camas no muy cercanas eh, y convivencia muy cercana mm. entre personas de muchas nacionalidades, es cuando se presenta este tipo de enfermedades de meningococo.
0: Como es precisamente un campamento
1: de niños. Exactamente, o una residencia universitaria, ¿no? Claro. donde este, hay dos, dos este, residentes por habitación.
0: Te interrumpo rapidísimo, parecía algo que me parece importante. Quiero decirlo lo más útil posible, pero... Hay personas que entienden o creen que estas enfermedades es de personas que viven en lugares de difícil acceso, de países en vías de desarrollo, uh -huh. en lugares que carecen de salud o de higiene. Pero como escuchas, hay personas que tienen mucha lana y que pagan esos, eh, esos intercambios universitarios, esos campamentos de niños, esos viajes a todos lados, que todavía están más expuestos. Yo pienso y digo... Oye, Alfredo, pero yo no voy a Estados Unidos, yo voy a otro lado. Sí, pero si haces conexión en Houston, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, son los aeropuertos más grandes de Estados Unidos y ahí llega todo el planeta, literal.
1: Exactamente. Bueno, tú te cruzas por, con muchas nacionalidades a lo largo de tu viaje. No solamente en el avión, sino cuando vas a un mercado a conocer la cultura del país a donde estás.
0: Exacto. Bueno,
1: ahí existen, por ejemplo, por eso es importante vacunarse contra influenza. Cuando va a un, un mercado a ver los animales... En Asia, en Vietnam, por ejemplo, un mercado claro. en Vietnam, pues se expone a la gripe porcina, la gripe aviar, ¿no? Entonces, la vacuna contra influenza te va a proteger contra casos graves de esta situación. ¿Ah, sí? Ah, por sí. ejemplo, los mochileros que se creen inmunes a todos, ¿no? Ah, sí, sí, algunos, es otros legal. son muy precavidos, sí, 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 sí. pero también se exponen a muchas nacionalidades cuando tienen sexo casual, que es generalmente la mitad, Tienes el 50%. Entonces, eh, vacunas contra la hepatitis B, que se deben de aplicar tres por lo menos en toda la vida para que te protejan, pueden disminuir mucho nuestro riesgo de tener ese tipo de enfermedades por transmisión sexual cuando vamos a viajar. Por ejemplo, jóvenes estudiantes de mochileros ¿no? que van por todo un recorrido al Sudamérica o sí. a Europa misma.
0: Eso que dices es bien importante. Vas por toda la experiencia, pero o sea, hay que ir con mucho cuidado.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, sabemos que las personas que viajan en cruceros son muy proclives a padecer fiebre entérica, fiebre tifoidea. Y existe una vacuna precisamente para disminuir el riesgo de... Enfermar de fiebre entérica o fiebre tifoida. Salmonellosis le conocemos. Ah, ok. Ya más te decir, comúnmente. Es eso? Por sí, el, ¿no? sí, y, sí, sí. Y más en, en, en la UNAM que tenemos al lado el Paseo de la salmonela y todos los que estudiamos ahí sabemos
0: <risa> que... Bueno, ese paseo está es... casi en todas las escuelas. ¿eh? No, sí, la verdad. <risa> Exactamente. Y en todos los lugares.
1: Entonces, cuando vamos al extranjero, hay y sobre todo al sureste asiático, en este caso de la salmonelosis es y los cruceros, es, es una región habitual en donde se transmiten este tipo de enfermedades que podemos evitar vacunándonos.
0: Exactamente. Así que Exactamente. para ustedes que van a viajar en estas vacaciones largas, porque a mí ya se me quitaron las ganas, no, no es cierto. No es cierto. Pero sí, ya, en serio, para los que van a viajar en estas vacaciones largas, creo que es un muy buen momento ahorita, doctor, para hacer la cita. ¿Dónde encontramos más información, porfa?
1: Bueno, la encontramos en el sitio web de la clínica del viajero.com.mx, que es el sitio de la universidad uh -huh. que pone a disposición del público en general. Bien. Y eh, simplemente eh, me gustaría dejar tres mensajes. Por favor. Uno es de tres a cuatro semanas antes solicitar información en el sitio web de la Clínica del Viajero de la UNAM. En segundo lugar, contratar un seguro de gastos médicos es muy, muy importante cuando vamos a hacer un viaje internacional. Sí. Y en tercer lugar es registrar nuestro itinerario en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el CIRME que es el sistema de registro mexicanos en el exterior para estar informados sobre qué consulados claro. o embajadas nos toca
0: y dónde andas
1: y dónde andas. Si es que hay algún evento social o natural que nos exponga. Escucha
0: a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 89Noticias.mx